0: Muito bem, você que está ouvindo aqui esse podcast agora nas plataformas de áudio, você vai perceber que a gente tem um convidado especial que ele vai falar inglês nessa, nesse episódio, tá? Então, se você tiver alguma dificuldade com a língua, não estiver compreendendo exatamente o que ele está falando, lá no YouTube a gente tem esse mesmo episódio legendado, tá? Então, passa lá que aí você vai conseguir entender um pouco melhor esse diálogo. Tá super simples de entender, é, o cara fala super bem, a gente tentou deixar a linguagem bem acessível, mas... Se você tiver alguma, alguma dificuldade, vai lá no YouTube que a gente tem isso lá agendado, beleza? Te aguardo lá. Valeu! Very good, very good, my friends. Here we are for one more episode of PPT Don't Compile. This is the first one international episode. Estamos aqui para mais um episódio do PPT Não Compila. E dessa vez estamos aqui novamente com os nossos amigos da Clever para gravar o nosso terceiro episódio da nossa série Cripto. Né? Passamos já pelo primeiro episódio de introdução. A gente falou sobre cripto no geral. né? Para quem não conhece o assunto, ouve lá, Cripto 01, tá aí no feed. Falamos sobre a tecnologia como um todo, todas as possibilidades. No episódio número 2, a gente desceu Na Nerdice Hardcore aqui de implementação, falamos sobre como funciona a rede, como montar uma uma arquitetura de solução que separe bem as nossas regras de negócio que vai para a rede de blockchain, que não vai para a rede de blockchain, como acionar a rede, como é a comunicação via APIs com essas APIs, como funciona a a gestão dos ativos nessa rede, né, Baiano? Falamos bastante coisa, foi, foi muito bom, então... Se você é dev, perdeu esse episódio, tem interesse em, em, em saber como, é, como começar no mundo da cripto, vai lá no episódio 02, tem muita informação técnica lá que vai te ajudar a ter os caminhos da pedra aqui para começar de fato, de fato a trabalhar com blockchain, não só cripto, mas como blockchain no, no geral. E hoje a gente está aqui para falar... Sobre um um aspecto muito importante de criptomoedas e sobre a transformação que o blockchain traz para o mundo como um todo. né? Vamos falar sobre negócio, falar sobre economia, falar sobre finanças... Qual é o impacto dessa parada no mundo aí? Porque esse assunto está super em voga, tem várias questões que envolvem isso, que eu estou aqui cheio de perguntas a fazer para essas férias que estão aqui de novo. E, e vai ser um assunto aí que eu particularmente gosto muito, porque eu gosto muito de mundo um investimento, gosto muito de economia. E nesse aqui eu quero, quero explorar bastante esses caras. Apresentando aqui a mesa novamente com esses caras que já são... Os caras já, cara já chegam aqui e vão sozinhos na chopeira já, aqui na... É, é na, na <risos> os caras já estão já super à vontade aqui. Bruno Baiano Campos, CTO da Clever. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Eu que agradeço aqui. A gente tem essa, essa oportunidade
1: de bater um papo legal, descontraído, como a gente sempre faz... A... Acompanhada de uma boa cerveja A né? casa, que sempre servindo super bem, a cerveja
0: excelente. Show de bola. Sabe que o, o, o bom de fazer o podcast é que a gente tem boa companhia, o papo bom e a cerveja boa, né, cara? Eu, eu falo que eu venho aqui para beber cerveja. Por acaso a gente troca uma ideia com os amigos e grava podcast. Fernando Sobreira, diretor de blockchain da Clever.
2: Obrigado pelo convite mais uma vez. Você já
0: não é mais o primeiro podcast, né, cara? Não, segundo. Você fugiu do primeiro, (risos) a gente foi te buscar pro segundo e agora você tá aqui no terceiro, cara. Agora ferrou, você vai viciar nessa porra, velho.
2: Certo, vamos nessa. Fazer a próxima distância em Fortaleza. Isso aí. Salve, Ceará! (risos) É nóis.
0: Salve, Nordeste. É nóis. And here for the The, the the first guest, the first international guest of this podcast, Sam. I let let you to introduce yourself because you have already skills. So, who is Sam? Sam, st- talk about you. Introduce yourself, please.
3: Hi, for people who don't know me, my name is Sam, the Carpet Man. I am an entrepreneur and uh, a KLV investor. I bring awareness to cryptocurrencies, primarily Clever. Um, And uh, yeah, hi, thanks for having me, Um, you know, enjoying the company and having a crypto talk, you know, over a casual day with uh, and having some beer. Do you like the Brazilian beer, Sam? I do, actually, I like, um, I'm enjoying my trip so far. I enjoy the Brazilian people, they're kind, caring, generous, Um, enjoying the the food ultimately, because, you know, without good food, you can't really enjoy yourself, right? So the food is great, the people are great, the clever team is superb. So I'm having a great time. They're showing me a great time. I'm uh, really fortunate to be here. Did you already drink caipirinha? Um, I have not yet, not yet. Yeah, you- I, I've heard a lot about it, but I'm probably going to save that for the last last day.
0: So the the
3: the clever team not
0: introduce caipirinha yeah. to sen. Yeah. This our is
1: fault. a very it's a yeah, failure. It's a failure. Shame. Shamerize. Shame. Shame on you. Shame uh, yeah. Tomorrow. Yeah. For sure. Seven <laughs> a <laughs> caipirinha
0: <laughs> for Sen. Yeah, for sure. <laughs> Thank you, Sen. I'm very happy, very proud to, to see you here on the table with
3: us. Thank you for having me.
0: Yeah. So então, galera Aqui, para quem não entendeu aqui o diálogo, o Senna é um cara que investe muito em cripto, é um heavy user aqui da Clever, é um cara que trabalha com, com empreendedorismo, com filantropia e está aqui tomando uma cerveja com a gente, batendo esse papo sobre cripto, sobre mercado e é um cara que a gente vai fazer experimentar a caipirinha nas <risos> próximas horas, se brincar aqui, hein? <risos> muito bom, é... hoje o nosso foco aqui é falar de mercado. Falar sobre como que qual o impacto da transformação de blockchain, de criptomoedas no mundo como um todo, né? Eu sou um cara que sou muito entusiasta do mundo de, de investimentos. Gosto muito de, de, de estudar essa questão de, de mercado financeiro. De, e, e a cripto virou pauta obrigatória, né, cara? No, no mundo de investimento nos últimos cinco anos, dá pra dizer, né? Deixou de ser uma coisa muito underground para a gente ter recentemente um, um índice na bolsa, o hashdex, né? É, uma é, ETF. Baseado, um ETF, exatamente. Um, é, de fato, um índice. É, não, não, é um índice, lado, um ETF. Não Nada errado, não. É um índice. Baseado em cripto, né? É, e... é um índice comprável, a gente chama-se ETF. Sim, que tem uma administração própria, que a gente não sabe qual é a moeda, etc., mas... É... O lastro é, é, em Bitcoin.
2: O, o lastro é em Bitcoin?
0: Isso. Né? O ETF que foi aprovado agora, né? O Bitcoin
1: o... O, ra-
2: o, o Tem desses pra, com o Ethereum também. Ah, e Ethereum também. Eu acho que
1: ele é um misto, na verdade, né? Ele é um, ele é um índice misto. É Bitcoin com o Ethereum, tem os pesos e é um índice misto, hum. na verdade. Então, e é comprável. Por, por isso ser é comprável, negociável, chama-se ETF.
0: Exato. E... E virou pauta do mundo de investimento obrigatoriamente, né? A gente vê aí é, influenciadores do mundo de investimento, é, mercado de, de, de educação de investimento, corretoras desesperadas para pegar esse mundo de cripto, né? E hoje a gente vai discutir aqui esses, essas dúvidas, principalmente para quem tem dúvidas sobre o que é cripto, de fato, como ativo financeiro, qual o impacto disso no mundo dos negócios, né, e algumas dúvidas principais aí que eu quero já abrir com a mais polêmica aqui, quero abrir com, com, com a mais específica e mais polêmica que é a questão do lastro, é. e isso é, um, isso é um ponto conceitual pra caralho, né, eu vou falar um palavrão de novo no podcast, é... Antigamente, quando a gente falava do, de, de economia e mercado financeiro, né, você tinha que ter, obrigatoriamente, a representação do dinheiro como representação de, de riqueza. E qual que era o grande ponto disso? Né? Até, até algum tempo atrás, não sei o quão um tempo atrás, mas um país, por exemplo, ele só podia emitir mais dinheiro se ele tivesse um lastro em ouro daquilo que ele está emitindo de moeda. Ainda existe isso, é. Em alguns é, lugares ainda existe. Em todos os lugares existe isso. né A
1: economia é assim, né? O, a moeda daquele país vale o tanto de riqueza que aquele país isso, tem. Isso, mas não
0: necessariamente né? mais em ouro, né? Ah, não. Sim, é, você o, mais isso, só em isso, ouro. Isso, né? Exato. Então, hoje, no fundo, uma moeda, ela representa exatamente isso que você falou. O quanto um país tem de riqueza, de produção, de serviço e etc. Né? E isso meio que regula o mercado. Né? Então, para quem tá ouvindo entender, né? Por que que hoje um, um país não pode simplesmente sair imprimindo dinheiro? Porque não? ele imprimir dinheiro... Não pode? Não deveria, né? Poder <risos> tá, pode. Melhorou. Não, não deveria, né? Não deveria. Porque é. ele imprimir dinheiro não aumenta a riqueza dele. Não. Então o dinheiro é só uma representação. Aumenta a inflação. Exato. E aí o que, qual é o grande problema disso? Leva a inflação. Porque você tem uma quantidade maior de dinheiro representando a mesma riqueza. né? Então, hoje, o que meio que que representa, a, a o que regula o valor das moedas é a lei da oferta e da procura. Então, se você tem muita moeda, sua moeda desvaloriza porque ela tem muita oferta e ela representa menos riqueza. E aí existe essa questão atrelada às criptos. O que a cripto, de fato, representa em riqueza? Isso é uma questão... muito muito recorrente no mundo de investimento para quem não conhece de fato o que é o Bitcoin, não conhece a cripto. Então, esse é um ponto que eu quero trazer na mesa. E quero trazer a outra, também o contraponto, de quem defende que não precisa ter esse lastro. Por quê? Quando você fala, por exemplo, da valorização de ouro, de joias, você não tem lastro para uma barra de ouro. Ela é só a escassez e a demanda que existe que dá o valor a ela. E, e talvez a cripto seja a mesma coisa. Só para a gente
1: assim, abordar de uma maneira única, e principalmente para o Sam, né, que está aqui com a gente. Vamos chamar esse lastro de liquidez para poder ficar mais fácil né, de conversar o que você acha sobre isso. Acho que faz sentido. Né? É a liquidez da criativa. É a liquidez daquele... daquele... daquele criativo ativo, né? seja o ouro como você colocou, seja a cripto, né? seja o que for. Eu acho que ninguém defende que não precisa ter a liquidez, né? A liquidez é necessária, na verdade. Né? E eu acho que seria bem interessante o Sam falar sobre isso, né? Ele que é um empresário, né? Um, um, uma pessoa que empreende, né? E enxergou na cripto exatamente muita coisa a partir desse ponto. Né? We are talking about the liquidity of crypto in terms of the market. The whole market. Do you have an, an opinion? I mean, what do you think about it, about the liquidity? Because a lot of people that want to jump into crypto, sometimes concerned about that, about there are enough liquidity. Or can I jump into it and
3: do not have a way to, to exit, to come back to fiat? I think Elon Musk uh, demonstrated that for us. You know, where he sold, uh, you know, a a substantial amount of uh, Bitcoin just to prove that Bitcoin in the crypto market was pretty liquid. Yeah. Um, So, I mean, I I, I really don't think we have a problem with that. I think we're, you know, we're in our infancy. Majority of the people aren't really selling. I think majority of the people such as myself are using this as an investment vehicle and they see the long term potential. So I think... uh, um, I think there are majority of more hodlers than there are sellers right now, currently, in my opinion. So, am I worried about the liquidity problem today? Uh, I, don't, I really don't think we have a liquidity problem. Um, I'm, no, I'm not. I'm not. You can say that today,
0: if you can, you have to put some order to turn it in some resources im- immediately. Is this is a problem to you today?
3: You mean, when you say turn it into some resources, you mean uh, to exchange it so that way you can use it in real life? Yeah, so, in money. Right. I mean, we, we could do that now. We're, there are, you know, so many different types of off-ramps. We have, you know, debit cards where we can, you know, convert our Clever to Bitcoin or, or, or Bitcoin to something else. And, uh, you know, send it to that particular off-ramp that has a debit card associated with it and we can use it. Or we can send it to Coinbase. For instance, um, you know, and then sell it on Coinbase and then either transfer it to our bank account and wait the seven, eight days (laughs) or, uh, you know, we can use it while it's sitting in Coinbase with the debit card that it's attached, you know, to that particular account. So I don't see a problem with, uh, with cashing out if anyone ever, you know, really decides to, to cash out. But the whole idea is not to just cash out. The whole idea is for us to use this technology as a medium of exchange amongst one another. So, um, so I mean, I, I really, honestly, there were a couple times where I cashed out you know, but just a small amount, just to see if this really works. Cause just during the beginning, we're all curious, you know, we buy in and we're like, well, I've never really sold any. I wonder if I could sell any, right? So I did sell some, I sold $2,500 worth. And I realized, I was like, okay, well now I gotta wait eight days or 10 days until it gets to my bank before I can buy it again. Okay, so then I realized, I was like, well, why do I want it to sit here where I can have it sit over here and collect interest? Right, Because that's the whole idea is to create a passive income, right? And with the traditional banking system, I don't think we have those opportunities. I think they you know uh, um, you know, I don't think they provide us with those type of opportunities because obviously they're thinking of themselves, and that's okay, you know, but you know, now we found an alternative you know, for us to uh, liberate ourselves. And I think cryptocurrencies are are another way of liberating ourselves, you know, giving uh, giving us freedom. So you know what are you talking about before
2: we start um, about the liquidity? The fiat money being backed by some value of the country. That uh, how we can see the crypto being backed by something and how it works. So we, we end up talking about liquidity, but um, in the middle we are talking about how crypto has value itself, if not backed by anything uh, makes else. Sense. Okay, so so it's a little bit yeah. different yeah, from yeah, what we talk. Yes, but, yes. Yeah,
0: para quem está ouvindo a gente. A gente está aqui falando sobre o, o lastro da, do, do Bitcoin, a representação financeira, de fato, da representação da moeda Bitcoin. Né? E quando a gente fala de, desse tipo de, de lastro, a gente pode entender a liquidez de duas formas. Né? Primeiro, a liquidez do mercado, que é você, o quanto ela está disponível para para operação imediata. Né? Então, o quanto a gente é, consegue operar e transformar isso em recurso utilizável imediatamente. Né? E quanto a isso, o, o, o Sam colocou aqui para gente que ele não tem problemas hoje com isso, que inclusive o Elon Musk é um exemplo sobre esse tipo de, de operação, de que é, é uma moeda extremamente líquida, que ele não tem problema para realizar esse tipo de operação no dia a dia. Apesar de não ser exatamente o foco de você transformar dinheiro em em, em cripto e cripto em dinheiro todos os dias, que isso hoje não é um problema, porque quanto mais pessoas investem menos problema em relação a isso a gente tem. Agora vou pedir ajuda aqui para o Sobreira, para ele perguntar novamente para o Sen em relação a essa questão da representação de fato da da moeda quanto ao o o que ela representa de riqueza, porque eu acho que esse é é a principal dúvida das pessoas, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando, pô, eu vou pagar 63 mil dólares por um array de números criptografados? O que isso representa de fato de riqueza?
2: Going back to the original question, so he just explained what uh, Where the value comes from? About the liquidity thing that <coughs> you just talked about. Uh, but where the, the value is coming from? So why am I going to pay dollars for a Bitcoin?
3: That's a good question. I'm glad you asked that.
2: I, I know we have it liquided. Okay, we can sell it anywhere, but sure. why are you going to pay and for where that? where the value
3: comes from, right? So the average person really needs to understand what these things are, right? So it, they're not just money, they're bigger than money. They're hack-proof internets. And so someone or something has to secure these networks. And those things are miners. And you've probably heard about them. Oh, mining Bitcoin. I'm gonna mine Bitcoin. Well, these uh things, you know, computer systems, software that are pre programmed with this Bitcoin algorithm. Okay, so think of this television as a miner. He's You know, it's a computer, it's plugged into the wall. Okay, so let's, you know, use one of these as, uh, as an electrical outlet. And it's, uh, you know, requires energy for this to be powered up. So this is linked to the Bitcoin network. So whenever someone makes a transaction on a Bitcoin network, this pre-programmed machine goes in and validates the network. And you can learn later exactly how they validate it. But just understand that they validate the network, and once they validate the network, make sure it's a hack-proof, you know, internet, where once something is stamped, it can't be deleted or, or edited or altered, okay? Um, h- hence immutable record uh you receive receives a reward right so when that miner receives a reward for keeping this 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 network safe and secure obviously someone has to be incentivized for this because nothing is for free in this world right so these miners receive a block reward for doing this and and keep in mind they have lights they have you know the overhead everything that they have to pay for so these miners aren't going to release these coins back to the open market below production costs so there's always going to To be a certain level right so 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 when someone asks me well where's the value There, you know there's no intrinsic value in bitcoin well what's the value in having a hack proof internet for the world if we can all all operate on a decentralized system where we don't have to rely on an intermediary of trust where we just depend on our, you know on our own transaction um what's the value in that I mean, ask yourself that, where every single transaction of value that happens on the network gets held accountable. Sam, can I say that the
0: value behind the cryptocurrency is all about the computational cost behind that? And this is something that can carry some value to it, be treated by a coin, in fact, Because, as you said here, we have our environment to be managing and we have to make some computational exploration to make that. And this computational exploration is unique. So, you'll be result some blocks that will be treated like a coin. And this coin is unique. So, can I say that the value behind that is about that debt? that uh, computational resources that we are using and can I work with these coins and this representation of coins of value uh, like uh, something that is here that can treat this thing that uh, demanding and offering so when we are on this offering and requesting balance we have some self-regulated market to, to permit that we treat Bitcoin like a coin, as, as himself. Do you believe that? Because, as I said on the first question, when you buy a diamond or you buy gold, the gold himself don't have the money representation behind. This is some kind of thing that is hair himself. It has some value because this is hair. And people want to, to, to buy something that have this value because this is hair. And we have a lot of demanding and low offering yeah. about that. So do you think this is the same about uh, bitcoins? Let's make some translation here in, in Portuguese. Então, o, o, o Sen disse aqui é, para a gente que ele acredita nesse valor da, 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 da moeda porque tem todo um trabalho computacional por trás, as pessoas têm esse trabalho de mineração e existe um esforço computacional para produzir a moeda e que é muito semelhante a você, por exemplo, imprimir dinheiro, etc., que tem uma uma série de validações que você precisa fazer para que seja uma cédula válida, de segurança, etc., e que é muito direcionado, que é muito semelhante também à questão do Bitcoin. E eu perguntei para ele aqui se ele acredita, e ele vai responder para a gente agora aqui em inglês, se o Bitcoin é semelhante nessa questão de, por exemplo, quando a gente compra ouro, compra um diamante ou algum ativo que é raro e é escasso no mercado e ele tem um valor, em um alto valor por ele ser raro e ele ter muita demanda e ele ter pouca oferta. E se ele acredita nesse sentido que o valor do Bitcoin e do rastro financeiro tá tá ligado a isso. Certo?
3: Please. Yes, yeah, so to understand uh again what this is, right? So, Bitcoin is a hack-proof internet and cryptocurrency, or the, I'm sorry, excuse me, the e-money, the currency is just the first application. So, let's compare, compare the first application to gold. Okay, so, why do we use gold as, uh, as uh, a form of money? Well, first we have to understand what money is, right? So, money is an abstraction. It's a thought. Money only has – it doesn't really has value. I mean, money doesn't have value, actually. It's the, in the products and services that we, we use, right? And so the value is there, and we use this money as a medium of exchange. So, you know, without getting too deeply into it, backing in the, in, in the day, you know, several, several decades ago, um, you know, people used to use uh, – um, You know, a wheel uh, as a form of money because it was difficult to make a wheel, and then they were using feathers, and then you know it was difficult to find a whole bunch of feathers or what have you, and then they said, you know what, this is not going to work. Everyone's finding feathers, everyone's making a wheel, they're chopping down trees and doing X, Y, and Z, so you know there's you know inflation there. So we need to create something that's that's scarce, and so rather than creating something, they found this thing called gold. So they're using gold, right? So I mean, think about it. How difficult is it to find gold? You know, can you go in your backyard and look for gold? You can't. So you're going to have to set up all these machines and you got to dig deep deep into the earth and you know at first it's probably a little bit easier you know just think of bitcoin at first when you mine bitcoin you get a certain block reward you know and and, and as time goes on and and more computing power it just gets difficult and difficult and difficult D- just like gold when as you're digging deeper and deeper and deeper it gets more difficult you need to get heavier machinery more people you know the production cost increases so when these people find this gold in the earth they're not going to release it for below production costs right um, so think of gold in that way but the difference with Bitcoin is that it's it has a max cap where gold doesn't. Right. So that's the problem with gold. So you can dig deeper and deeper and it gets more difficult to find these things and then sell them on the open market. You know, and then you may have someone that has a desire to dig even deeper and just look for more gold and set up, you know, several different places. And then before you know it, you know, you, you started with this much and then ended up with, uh, you know, two or three times more than we initially had. Hence creating inflation and, uh, and devaluing the currency. So I think uh, Bitcoin is... Uh, is is a great alternative it's fixed it's open it's borderless it's permissionless you know um, i think uh you know bitcoin is is paving the path to how we communicate as humans i think it's going to change the human communication of value forever as you know it I mean, just think about this for a second. So think about Bitcoin as a time stamp. Anytime you stamp something on its network, it's there for life. You can never ever edit it. So here, I'll tell you how you can benefit. Here's a simple analogy or a simple simple way of explaining it. Imagine your daughter one day saying, "Hey, daddy, I'm going to use your car." So she's going to use the key fob, right? So the you know the the, the key clicker, and so eventually you're going to have cryptocurrencies in these key key cl- key clip clippers. Excuse my language or my uh, yeah um, enunciation. And so. Um, You, know, you you know whether it's your fingerprint that's recorded or her name she logs into this key fob whatever it is okay as technology gets more and more advanced you're gonna have cryptocurrencies in these things where you push it okay to, you know to record a transaction so one day your 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 daughter will say hey daddy I didn't use the car well you know what let's go look Let's refer back to the blockchain. So we pull up the blockchain, the the, the ledger, and we look for up oh, there it is. Sally, you did use the car. It was Wednesday at three o'clock. You used it at this day. You actually drove it for X amount of, you know, whatever hours. So the whole point of this is there's a transaction, there's a history. And we can always refer back to it. And every transaction gets held accountable. And so so think about the implications on that. So it's not just in a key fob, in, in motor vehicles, in healthcare, um, you know, uh, public education, um, you know, uh, public administration. It's going to change the way we communicate. You're not going to want to communicate with anyone that's not on some sort of blockchain. And so all these blockchains, they all solve you know, unique problems. So someone may say, well, how can we can't use this blockchain for everything? Because it's not tweaked for everything. It's only tweaked to do X, Y, and Z. So we may need to refer to this blockchain that does this better than this one. And so these blockchains will, will you know, uh, work and, and interact with one another. You know, one may do something that the other will not. And so, you know, I truly believe that the world's going to be tokenized and every token will have its own place. And uh, you know, and, and 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 a lot of these alternative coins, these altcoins, they're all solving problems. And um You know, uh, I think, uh, you know, it's going to pave the way to the way we transact. I think it's going to be the standard. I think it's just going to be a matter of time until people actually get comfortable with it. Because a lot of people, they still think it's money. They say, oh, I don't need this because it's money, X, Y, and Z. Until they realize, wait a minute. So you mean if I have a cash register and every transaction that goes through this cash register can be registered and recorded on the blockchain? So that way I know that, you know, while I'm wherever I am at a satellite location and I want to, you know, log into my, you know uh, my company management system and look at all the transactions that occurred while I wasn't there. You know, knowing that they've occurred, they were stamped on a, on a blockchain, you have proof of every transaction that ever happened so you can always hold every accountable every person that signed in that day that went to work and, and signed in and placed these transactions you can hold them accountable there's always a trace with the traditional systems unfortunately we don't have that we kind of have that but we don't because these systems that we have are made to be altered you can go in and you can alter them someone will have some sort of uh, level of um um, authority to go in and alter these records, whereas with cryptocurrencies you can't, and so um, you know that's that's what I think about Bitcoin and crypto and how it's going to shape the world. Thank you, sir. Yeah, I will try
1: <laughs> to translate your your answer. Yeah.
0: Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. O endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional.
1: Então, pessoal, o que o Sam, de uma maneira resumida, falou, né? É a questão do valor, né? Primeiro, falar um pouco da questão do valor, né? Do, do Bitcoin, da cripto, né? Em relação à moeda comum, que a gente chama, né? Fiat, né? Moeda nuciária, né? É, a moeda, beleza, ela ela, ela, é, ela é lastreada em ouro, né? E, normalmente, como começou, como você comentou, né? É, Wellington, que é em ouro e tal. E o problema é como ele, como ele colocou, né? O ouro, qual é o total, né? Qual o total de ouro que existe, né? Qual a quantidade máxima que a gente vai chegar de ouro a gente não sabe, na verdade. Né? Então a natureza aí pode ser que alguém amanhã ache uma pepita gigantesca, aí pode ser que nunca mais ache, tem que ficar cavando lá para achar.
0: Dizem até que o centro da Terra é composta por muito ouro. Por muito
1: ouro. É, então assim não se sabe, né? E como ele falou, pô, em relação ao bicho é muito mais seguro porque eu tenho, na O meu, o meu, o meu máximo, né? eu sei até onde ele vai, né? É o conhecido, é né? o que eu sei. Né? Então a gente se é sente mais confortável. Né, em se lastrear por um bitcoin do que para um ouro, né, começar por aí. Né. E é isso, né? Passei alguma coisa. Além disso, é, é, comentou também que é, o, o, a questão da transação em si, né? É, a transação do bitcoin, como a gente já comentou aqui várias vezes, não tem nenhuma pessoa no meio, né, mas tem lá os mineradores eles precisam receber recompensa por isso, né, por estar minerando, por estar é, é, fazendo parte da rede, né. Então isso tem um valor também, né. Isso existe um valor, isso tem que ser pago, né. A pessoa está lá minerando, está usando computador, poder computacional, né, dedicando tempo, né, e dinheiro realmente, né, para fazer aquilo acontecer, né. Então isso tem que ser recompensado de alguma forma, né. E de maneira geral é isso, né? É, é, no fringir dos ovos, no final de tudo, né? quando você olha realmente para o ambiente, né? o que é o Bitcoin, o que foi a ideia do Satoshi Nakamoto, né? É, a ideia de liberdade, como ele colocou, de né? liberdade financeira, você não depende de ninguém, você não tem nenhuma pessoa no meio querendo validar a sua transação. Né? É você. Se eu quero mandar um dinheiro para o é eu com ele ele comigo. Né? Não tem ninguém nisso. Né? E os mineradores, lógico. Né? E a rede, que é pública. Né? Então, é uma, além disso, é a nova internet, né? Como ele com A internet que está que à prova de hackers. Né? O Bitcoin até hoje, nenhum blockchain foi hackeado. Né? Não tem como hackear. Não tem como poder computacional atual possível de hackear. Então, por isso tudo que falado, vale sim os 60 e tantos mil dólares que vale hoje. Tanto vale que muita gente diz que vale e tá colocando dinheiro lá, né, para para, querendo comprar mais, é questão que você comentou também de demanda e oferta, lógico, mas é isso, né? Vale, tanto vale que
0: a prova tá aí. Né? Um dos pontos que eu quero falar mais para frente com vocês é existe uma oferta limitada de Bitcoin isso, isso que ele comentou, e é conhecido né? na diferença do ouro, por exemplo o ouro o cara começa a cavar lá, ninguém sabe é possível, será fazer um tipo de previsão eu vou queimar a largada aqui que eu quero fazer outra pergunta para você, mas eu não consigo evitar a, a pergunta que vem na cabeça se o Bitcoin ele tem uma demanda limitada e a gente conhece o quanto ele pode ter de oferta o preço máximo dele não pode ser previsível? O preço
1: máximo, não. O preço máximo depende dessa oferta, dessa demanda, né? Quantas pessoas vão querer mais, mais Bitcoin. Quanto mais gente quiser, maior o preço vai cada vez mais caro.
0: Né? E aí depende da quantidade de demanda é, que tem por ele. Isso,
1: como é uma moeda deflacionária, o que é uma moeda deflacionária? Uma moeda deflacionária é uma moeda que ao longo do tempo, ao invés de imprimir mais moeda eu imprimo menos. Né? O Bitcoin tem halve, né? De tempo, Esse em tempos, é o ponto que eu ia trazer aqui do, que do halve. Que vai diminuindo A a produção de Bitcoin Então essa diminuição Por outro lado Versus a produção de muito Moeda Que a gente chama Fiat né? Moeda real, dólar e tal Vai criando uma inflação No sentido dessa moeda Sobre o Bitcoin O Bitcoin é cada vez mais raro E a moeda cada vez mais abundante Então cada vez mais o Bitcoin vai valer mais E cada vez menos A a moeda, se qual for real, dólar vai valer Menos. E isso é provado ao longo dos anos, né? O Bitcoin é muito volátil, ele sobe, dessa, deve... ah, mas eu comprei. Ah, uma pessoa pode ter experimentado isso, né? Ou, ah, eu comprei Bitcoin a 40, do... a 40 mil dólares, e no dia seguinte ele caiu para 30 mil dólares, sei lá. né Assim foi. né Mas se você olhar ao longo do tempo, né? Porque ah, se a pessoa desesperar e vender, ele vai perder dinheiro mesmo. Mas ao longo do tempo, ao longo do tempo, né? O Bitcoin nunca valeu menos no ano que no ano anterior o menor valor dele tipo assim o menor valor do bitcoin em 2017 foi maior do que o menor valor em 2016 2018 foi menor do que 2017 por quê? por causa disso que eu tô falando a questão dele ser cada vez mais escasso versus a nossa moeda comum, fiat ser cada vez mais é, abundante né? então aqui eu tenho inflação, aqui eu não tenho e aí isso gera um desequilíbrio na balança isso que faz cada vez mais valer mais né? é como qualquer outra coisa, por exemplo as pessoas esquecem, mas eu quando comecei a dirigir, né, o litro da gasolina era 50 centavos, era 48 centavos para ser mais exato né? e aí hoje a gasolina está 7 reais acima
0: assim é da inflação inclusive
1: é, um pouco acima mas veja bem é muita moeda que é impressa versus a gasolina, o recurso escasso, é, mais é, uma vez. Quando né? a gente
0: fala, você falou, por exemplo, as pessoas precisam entender a volatilidade, o movimento do, do preço, para o cara começar a investir em cripto, primeiro ele é precisa entender as regras que regem, antes da cripto até, de renda variável. Porque às vezes o cara vê uma queda, se desespera, ah, caiu. Pô, no, no próprio mercado de renda variável, você já vai ver esse tipo de coisa, de você não vender na baixa, não comprar na alta. Então, ele já está sujeito nisso, só que de, de forma o contrário, né? compra é... na alta e vende na baixa. Exato. By... <risos> é, já,
1: já é, é, é o, é o book contra. Buy high, sell low. <risos> Mas você sabe que eu acho
0: que isso no, no, na cripto ela é, é, é até pior, porque tem um hype na cripto. Sim. I'm talking about Sam, about people that sell on high, on low and buy on high. Because this is a hype because we have some on people that don't know about the subject, don't know about crypto and uh, uh, aí voltando para a pergunta aqui português. O cara tá ali e aí ele ouve, puta, Bitcoin subiu. Bitcoin tá bombando. Aí, cara, teve uma subida gigantesca de Bitcoin naquela semana, o cara vai lá e compra. Só, cara, depois de uma subida muito grande, vai, vai ter uma descida, vai ter uma correção. Isso é o que eu falei, do, dos princípios do mercado variável, né? Você vai ter... Esse... Aí, nessa correção, o cara fala, puta, agora eu comprei e perdi dinheiro. E aí, ele vende na baixa. Aí, ele, quando ele vê que sobe de novo, ele fala, puta, agora eu vou investir de, de novo. ele entra naquele cenário do panic seller, né? Exato. Então, antes do cara pensar em investir em cripto, ele tem que entender as regras de mercado variável, né? Sim. Não é uma coisa para cara que começou a investir amanhã. O problema é que tem uma um hype nessa história, que tipo, nossa, o Bitcoin valorizou 300% e aí dá na, no Jornal Nacional. É. A galera pega, puta, vou pegar meu salário e vou comprar Bitcoin, na alta. Na alta. Se sair, é, primeiro passo é, se sair o Jornal Nacional é porque está na alta. Totalmente, né? Tá não na não é a hora
1: de você comprar.
0: Exato, aí você já está comprando errado E aí quando cai, você está vendendo errado de novo Você errou duas vezes, né?
1: É Isso é bem interessante, eu estava conversando com você outro dia sobre isso É bem interessante ontem, na verdade, antes de ontem Enfim, dia que a gente se encontrou talvez é, Muita gente não entende isso, né? Mas eu já vou meio que traduzir Até o que ele conversou comigo, eu achei bem interessante o que ele falou para mim Que ele falou assim, as pessoas não entendem Mas quando o mercado está embaixo, é o melhor momento de você trazer gente a cripto é o momento de você entrar no mercado cripto. É o momento de você comprar cripto. É o momento de você entrar. Ah, tá na baixa, não tem ninguém falando sobre Bitcoin. Esse é o momento, essa é a hora. Ah, não tá saindo no jornal nacional. Essa é a hora. A hora que tá saindo no jornal nacional tá na máxima histórica.
0: Isso vale para ações, por Isso. exemplo. Ah, saiu
1: no jornal nacional que a empresa uhum. SPTO tá valendo muito, cara. É tá na alta. Tá na é é hora de, de você é... entrar. É, é... Tá na hora de vender. Tá na hora de vender. É a mesma coisa. Então assim isso aí é meio que é igual, realmente. Eu acho que é uma questão de educação e, e é meio parecido, né? Assim, é meio parecido, é igual na verdade. Né? Você tem que saber operar dentro do mercado, né? é, seja de renda variável, qual for, seja cripto, seja ações. Né?
0: Exato. Acho que é, é, é muito semelhante, né? Aí eu queria trazer um outro ponto aqui para a gente explicar, até para quem ouviu, que a gente citou aqui o Halving. Né? Que, pra quem não, 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 não conhece, aí tem algumas dúvidas, até um pouquinho técnica aqui, que eu quero abrir pro... Vou soltar só pro Sobreira, que Sobreira acho que ficou com sono, velho. Fala aí alguma coisa, velho. <risos> Quer mais um chopp, mano? Vou uma... pedir já. É, <risos> é, um horário de... esse, esse
2: horário já é, tá dormindo, horário, na verdade. O horário começa às três e meia da manhã, então,
0: ah, Essa pô, hora já aí... tô... O, o... Até uma dúvida aqui sobre... conceitual e, e um pouco técnica, né? Quando a gente tem o Halving, Significa que aquele bloco que eu encontrei na mineração ele passa a valer metade do que valia antes em em bitcoins, naquela determinada. O valor gerado, né? O valor gerado, Hum. né? O valor gerado, ele vale a metade. Isso entra na linha do que o Baiano falou sobre a escassez e que a moeda deflacionária que eu produzo cada vez menos. E por isso eu gero. A demanda permanece a mesma, mas a oferta diminui. Isso inflaciona o preço. Como que se trata isso no ponto de vista de. No ponto de vista técnico. Podia ter perguntado isso no outro episódio, né? Mas como que eu sei que aquele mesmo bloco ele tem esse valor agora e, e não depois? Quem define o valor?
2: Isso vai dentro do código do Bitcoin a cada tantos blocos. Existe uma. A divisão do valor de rewards né, da, do que é minerado né, e aí vai, vai dentro da, da, da sua regra de negócio né? então cada blockchain pode ter a sua no caso o bitcoin tem lá o dele especificado e aí e assim vai então tá escrito dentro do código e dentro do consenso lá da galera que está minerando, né, que está dentro da rede eles passam a entender que é daquela forma a partir do bloco X haverá uma redução do, do, da geração do bloco né, as moedas mineradas lá que passariam, sei lá 10 bitcoins passam agora a ser 5 bitcoins por, por bloco. E aí a partir do bloco Y, que era, era 5, né, passa a ser 2,5. E aí vai diminuindo. Então eu submeto
0: o bloco e o consenso da rede me diz quanto ele vale.
2: É, já está no código, já já está pré-programado no código já está programado para atender daquela forma. No bloco X vai haver aquela o halving onde o bloco gerado que valia, sei lá, 10 bitcoins, 15 bitcoins, que seja, Vai passar a valer a metade. Então, os rewards dedicados àquele nó que minerou vai ser a metade do valor, né? A partir daquele ponto. E aí vai.
0: Entendi. Isso é um consenso de acordo com o
2: número do bloco. É por o que está escrito passou... lá no código, né? Inclusive, Entendi. assim, tem um ponto aí, né? O que é que vai prevenir que o Bitcoin só tenha realmente os 21 milhões lá? É que esse consenso não se altere, porque alguém pode ir lá e escrever o código e o consenso dizer, não, beleza, a gente aceita que tenha mais. Pode acontecer, pode. É provável? Provavelmente não vai acontecer. É, mas é possível? é Ah, não. Agora todo mundo aqui decidiu que... Ou então a maioria da rede decidiu que o Bitcoin agora não vai ter mais 21 milhões. Então a gente vai lá no código, altera o código e aí define-se né, pra, pelo consenso lá. Se todo mundo ah, ou mais a metade da rede acreditar que aquela nova implementação, aquele, aquela nova implementação dentro do código é válida, aí altera-se o código, né? faz-se um fork. Às vezes você tem é, a criação de duas redes, é o caso da BCH com o Bitcoin, ah, onde há realmente um split da rede né? com alguma implementação nova. E poderia ser o caso, né de ah, vamos agora aumentar o, 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 a liquidez máxima, o valor máximo, a quantidade máxima de, de bitcoins, ou é mais de 20 milhões, não sei, agora 42%. Pode ser feito? Pode. Mas aí tem que ver se a rede vai aceitar isso se vai haver um split da rede e aí vai ter o Bitcoin tradicional com 20 milhões e o um novo Bitcoin com 42. Pode acontecer.
0: É, é, isso tem um impacto sobre o valor das outras moedas, né? E, e aí o, o ponto que eu queria per- trazer aqui, cara, é sobre... Quando a gente fala do, do, do próprio Halvin, uma vez que a gente vai ter sempre a moeda voltando, sempre... Porque eu posso dizer que a emissão das novas moedas Estou fazendo uma, uma analogia aqui, alto nível, tá? Eu posso dizer que a emissão de novas moedas, teoricamente, vale em dobro.
2: Ou metade. Porque elas estão mais escassas, concorda? É, o detalhe é que você tem já a liquidez no mercado. Então, você não vai ah, dividir a partir desse bloco, ah, você recebe metade dos rewards que você receberia no bloco anterior. Só que ela já está mais escassa. Então, em tese, É, mas valor... você já tem a liquidez no mercado. Então, o valor não vai do, dobrar. Porque a liquidez existe, então, a partir daquele ponto, vai existir uma geração menor. Mas não que toda moeda que existe no mercado atual vai valer o dobro. Mas a pessoa que minerou não vai querer vender pelo mesmo preço anterior porque ela gastou a mesma quantidade para produzir o dobro anterior. Então, ela vai querer vender um pouco mais caro. Mas como a liquidez no mercado existe, gente vendendo naquele preço anterior, ela vai ter que ou acompanhar o mercado... E seguir aquele valor lá, né? Uhum. Ou jogar o preço lá para cima e esperar que aconteça. A Mas compra, a quantidade
0: né? literal que ela ob- obtém na mineração passa a ser metade. Passa a né? ser metade.
1: É. Só que é um movimento de mercado, como o Sobreta está falando. Ele vai terminar segurando, porque ele vai dizer, eu não vou vender por esse preço, não vale a pena agora. Porque Sim. eu, não pago, eu não pago os meus custos. Porque eu, eu minerei metade dos bitcoins usando o mesmo poder computacional, a mesma estrutura de antes. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tornar isso que é escasso, que está ficando escasso para mim, escasso para o mercado. Não vou vender agora. Aí a gente chama de hold, né? O cara vai fazer hold, vai ficar segurando essa moeda lá. E muita gente querendo comprar, a gente quando comprar. E quem tem vai ficar hold, hold, hold. E muita gente querendo comprar. Compra, compra, hold, hold. Compra, compra, hold. O que, que vai acontecer com o preço? Vai subir. Aí quando o cara olhar, falar, não, agora está interessante para mim, agora eu vou colocar essa moeda no mercado, vai botar para venda. Não querer botar para venda, aí vai dar uma, a famosa correção. né, vai corrigir ali o preço, vai vai cair um pouco. Porque o cara acumulou, ele ficou esperando muito tempo para poder liquidar aquela moeda. Então, ele vai liquidar uma boa quantidade de vez, né, provavelmente.
0: Um ponto que eu queria trazer aqui, que é uma prática de mercado, eu queria ver a visão de vocês em relação a isso com cripto, que é uma uma, uma estratégia de, 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 de proteção de capital, digamos assim, que chama HEDGE que é você fazer algum tipo de investimento em, em outra moeda. Uhum. Isso é muito comum no Brasil, por causa do nosso câmbio safado, como está, né? nossa moeda que não, não tá valendo porra nenhuma. Então, você que tem um, um investimento, tem uma empresa, tem um grande montante de capital em reais, por exemplo, você faz um hedge, que é investir em alguma moeda estrangeira, Porque você está protegido da volatilidade né? Não é isso Mas eu vou fazer uma analogia Simples aqui para que as pessoas entendam Se eu tenho mil reais E eu quero proteger O meu capital E eu não sei exatamente para onde vai o câmbio Ou se o câmbio não está favorável para mim Eu vou manter 500 reais Em em reais e 500 reais em dólar Para onde o dinheiro for Eu vou sempre perder um pouquinho de lado Mas vou ganhar do outro Isso é o o princípio do, do hedge como que isso rola em cripto? Vocês veem gente fazendo hedge em cripto, cara que tem, por exemplo, um lugar com muita inflação, ele pega essa grana, joga em cripto e, e, e segura essa grana, como é a regulamentação disso? Como que vocês veem isso na, na Clever, no mercado que vocês estão atuando? Depois eu queria ouvir o Sam também sobre isso.
2: Ah, uh, head funding. A like, um, way to protect your capital, so. If you have like $1,000 and you want to keep the value of that $1,000 and you don't know which direction the dollars goes against euro, for example, you buy uh, half uh, in euros and half is stay in dollars. So it, either way that it goes, if euros go upper size dollars, you can keep the same amount of value. You're gonna lose a little bit in dollars, but we're gonna gain more on euros. So kind Of make a simple way of explaining hedging. So, if uh, the, the question is uh, if you see this in crypto, so if you have Bitcoin, you see that Bitcoin may fall below the $60 or $50,000, and you see that Ethereum is going up, or maybe Clever is going uh, in a hype for 10x now. Uh, what do you see people moving coins around between each, each other kind of? tokens uh trying to get the most of the value that of the capital that you have applied in for example sell bitcoin buy ethereum and vice versa just to keep the same value or gain
3: more on that good question so if i understand your, your question correctly um and correct me if i'm wrong i mean you know, markets are driven by two things right fear and greed that's it unfortunately it's not correlated with fundamentals And so, um, you know, people try to take advantage of, you know, selling some Bitcoins to buy altcoins, to try to, you know, uh, duplicate their Bitcoin value, right? Um, so, yeah, I mean, I see that happening a lot, um, you know, back and forth. They'll sell their Bitcoin for altcoins, they'll sell their altcoins for Bitcoin. And so what I found out is that a lot of people, they try to time the market, right? And, but what, what, what ends up happening is majority of the people They time it incorrectly because they're not professionals. Let's face it, this is a whole new tech. No one really knows what it is, um, and so people at least think they know what it what it is. And these markets are driven by fear and greed. So what happens is people sell their positions, and then the price starts going up even higher, and then they start chasing the market. They buy high, okay, and then it starts to correct. Okay, and then they start, you know, damning the project that they're in. And, and, and really, it's because of the poor decisions that they've made. And they think they're traders. They try to trade and then they lose their portfolio. Whereas, you know, what I've learned from, you know, as a seasoned trader is that my long term positions tend to outperform my trading positions. And so, um, yeah. So do I see people trading back and forth? They do. You know, uh, you know what it's like? It's like, remember when Texas Hold'em in poker started back in the 90s, right? So everyone wanted to play poker. And all of these, um, you know, and everyone wanted to be the best that they can possibly be at, be at poker. And so these um, 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 hosts, these casinos would host a poker tournament. And so or whatever it is. And so those hosts are essentially think of them as exchanges. And so right now you see a whole bunch of exchanges out They're essentially like the host. And you have all these players like poker players who are playing, um, you know, and trading crypto back and forth. And I'm sorry, <laughs> I, w- I meant to, you know, I was thinking of an analogy and I, I totally lost track of what my point was. <laughs> it's okay. Look, it happens. Okay? Yeah, it's <laughs> it happens. We just got to be cool with it. It's okay. Yeah. Um, so, I mean, look, this is what I think. I think personally that, um, again, because markets are driven by fear and greed, okay, um, a lot of people don't get interested in these coins, until because they don't see the potential yet maybe later when they start to understand the technology more but at first look everyone's in it for the investment vehicle everyone wants to make a quick buck they hear stories of oh this guy made a million this guy made x y and z and this guy made x and so they want to be part of it so usually when you hear those stories or when you know a crypto investor who's in the market is super excited about what's going on usually when the prices are high And when the prices are high, everybody around this person is getting into the market, and by then the market wants to correct, so it starts to go down again. Okay, and then those people who get in when you know guys like me and everyone else who's been in it for a while and it's been high and we're excited about it. This is point is very good because you are
0: talking about how people say the market move, and do you do you see and do you know people that? Have some more rational vision about that and put some money on cryptocurrency for protecting the, the money because you, you have some floating influences on the real money and the real capital, and you have some more uh,
3: protection in crypto did you see i personally feel yes i think everyone should have what i call is uh schmuck insurance You know, we are in um, a technology that's uh, that's new and upcoming and going to revolutionize the way we transact. So I personally think you should have some sort of schmuck insurance in this space. You know, I wouldn't suggest putting a lot of money because this is where a lot of people lose a lot of money because they put a lot of money. And the reason why is, is because this market is open 24 seven, constantly open. Okay, it's an organism that doesn't sleep. So imagine if you put almost everything that you have, okay, what, what you can't afford to lose, and watching the, the market fluctuate 20, 30, 40, 60%. How does that make you feel? you start to you know feel horribly about your investment. You start to think that you're making the wrong decision. So you start to think, oh, well, I could have bought X, Y, and Z. Then your emotions get in the way of your investment. And then you start to sell because you st- start to think, well, maybe I can save a little bit of money and sell now, and then f- later find out that the coin starts to you know skyrocket. And then damn yourself for making a-, a poor decision and getting back into the market while it's high. And then it starts to go back down again. And then you lose it. And then you say, I'm done with this. So- So personally, what I think, I think you should invest what you can afford to lose. Not because you're going to lose it because it detaches your the, your emotions, yeah. okay? It, it, the total emotional element just gets detached from it. And so you can stomach the volatility. You can watch it go up and down and not worry about it. If you put 10 grand today and it goes to 5,000 within a month or five months, and then 10 years later it goes to 50 grand, so be it. You know, it'll be easier to stomach the volatility. And then once you get over and right through a cycle when you're at the high point, then it'll be a lot easier to stomach those volatilities.
2: What I think is the right now, Now, actually, uh, there's a huge volatility in crypto, so it's hard to get your fiat money that they, they you want to use to have your regular inflation Cash in the rotation. market. In crypto, it's like I have fiat money and I want to put some crypto to have hedging on that. It's kind of... Uh, Dangerous thing no? Yeah, like, but uh, let me say uh, f- Like, for me, like, maybe Bruno, I don't know, I have more than 95% of my assets yeah. in crypto I I do Because I do believe What? it Yeah, yeah.
1: For me, it's more than 99% More than 95% Of my yeah. assets in crypto
2: yeah. Just because I do believe What I'm trying
0: Os caras estão falando aqui que eles tem 90% ou mais o baiano é 95%. 95 para 95%, 99% do capital do investido dos caras em cripto.
2: Mas isso é diferente para nós, porque nós sabemos o que estamos fazendo.
0: Sim, mas veja, eu sou um cara que invisto em bolsa há mais de 5 anos. E quando eu falo para as pessoas que eu tenho 50% do meu capital na Bolsa, as pessoas já ficam com o cabelo em pé. Se vocês falarem que está com 90%, 99%, tipo, a sua... Já tive menos, mas agora no momento... Porque 99% 99 é você ter... Está falando da da foto agora, né? É, 99% é você ter o teu capital inteiro, exceto o que você gasta no dia a dia.
1: Não, é mais ou menos isso. Tem, Tem um pouquinho de investimento tradicional lá, mas... É, quando a gente põe o valor, o né, volume, o volume está muito maior em cripto, por dois motivos para mim. Primeiro que cripto é indexado em dólar e não em real. Então meu investimento está em dólar. É qualquer coisa investida em dólar. Em dólar está melhor do que em real. É.
3: Can I add something? Yeah. Okay, so I would like to explain something. So think of your house. Think of all the electricity, all the wiring in your house as your energy grid. Okay? Think of your toaster that's plugged into your house, your refrigerator your coffee maker, everything that's plugged into your your electrical grid. So when you plug a toaster to your electrical grid and you turn it on, you're using energy to use this toaster. So I want you to think of cryptocurrencies in that way. So when you operate on these networks, okay, um, And and, and and remember, these networks are hack-proof internets, right? When you stamp something on the internet, it's there for life. So when you stamp something, it's a transaction of value. And when you stamp something, it costs money, no more than or, or no different than, you know, uh, your toaster Costs money to operate when you turn it on to toast whatever right so think about that for a second so think of the energy grid and whenever you want to stamp something on a network you stamp it boom it's going to cost me whatever however many cents or dollars or whatever it is whatever the value is right so you, you stamp it on a network it's costing you money so because it's costing you money what are you doing you're basically saying okay well i want to stamp this deed of my house on a network it's going to cost me let's just say 10 bucks for example right <laughs> on uh on, on bitcoin for instance or 26 or whatever it may cost so what what i would do is basically I would go to the open market because I want to stamp this deed. I want to make sure it's hack-proof. I want to make sure it's stamped on this network where, you know, it's tamper-proof. So what am I going to do? I'm going to go to the open market. I'm going to go to an exchange, like Clever Exchange, for example, and then I'm going to buy some coin, okay? And then when I send this transaction of value across the network, it's going to cost a fee, so I'm going to use this fee that I just purchased. So whether I purchase this coin as an investment vehicle, or I'm basically purchasing it for energy, so I can stamp this information on this network. So I'm going to buy some Bitcoin and I'm gonna stamp this this transaction of value so when I bought this at this moment I needed to stamp something so whatever the value of that Bitcoin there was I'm gonna buy it so whether it's $26 whether the price of the coin is you know sixty two thousand thirty thousand it doesn't matter because I just need $26 worth okay so I'm gonna buy $26 worth of this coin just so I can stamp this transaction of value on a network And so um, you have to understand that these are energy grids and that, you know, um, utilities will drive the price. So guys like me, so imagine if you had a restaurant with a million toasters. Everyone's turning on the toaster, it requires all this energy. What is this restaurant doing? They're gonna go out and they're gonna buy all these tokens, 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 just so they can satisfy these transactions, right? So the utility is what keeps the price maintained at a certain level. And then when you start hearing about Bitcoin, usually is because everyone around you is making money, and then everyone's getting greedy, people are getting in and it drives the price higher. And it tends to end up stabilizing and get, or at least uh, correcting back, To the level that everyone's really using it for, right? So if I'm gonna buy uh, five bitcoins or turn on ten toasters or what have you, you know what I'm saying? The, the mathematics is not 100 correct. It's just, it's just an idea, just so you have a, a general concept of what this stuff is. So the utility is gonna drive the price. So if guys like me are gonna constantly plug things into our home and use this energy, we're gonna constantly buy these coins so that way we can, you know. Uh, 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 stamp these transactions on a network. So these stamps on the network will will maintain a certain uh, stable price for these coins. The more toasters, the more ovens, more refrigerators, whatever on this energy grid that requires more energy. So people hence are going to buy more coin. So imagine if more people started to use this then you're gonna have a million toasters, okay? Or a million use cases. You know, uh, you know, the healthcare is gonna use it. The, the the you know, the uh, public administration's gonna use it. You know, banking system's gonna use it. When everyone's on board, we're gonna be forced to buy this coin. Whether we're using it as an investment vehicle or not, we're gonna be forced to buy it. So that's gonna keep the coin maintained at a certain level.
1: And, and You and- mean more use cases more stability
3: exactly so exactly. if price is driven currently right now by sentiment if you're buying it because you think it's going to go even higher well then you know okay that's okay but you know true utility is what really holds the price yeah that's, utility, that's that's about the
2: utility is why i kept my assets on crypto uh not to make hedging not, as you said uh so the back Is it worth to to get fiat money and make hedging with crypto? If you don't know what you're doing, probably not. But what I'm believing is the the utility case of crypto. So on long term gains, uh, I think that my uh, idea is that crypto is gonna uh, keep for uh, gonna give me the more results in the long term. Yeah. So the assets that I need. Uh, For now, I haven't yet, but most of my investments are on what I believe in. So th- that's why I have more of my assets in crypto, because I know where I, where I can get it, uh, where it can get it. And when Sam says, "Oh, get emotional attached to your investments," so just invest in crypto what you afford to lose. That's where I start with in two 16, 2000, I don't know. But everybody invest, invest what is yeah, everyone. what everyone you are forced to lose because it's too volatile, too volatile. Yep. So you don't know where it's gonna head, down or low, uh, down or up. Now, so if you need the money now, you need to sell. Doesn't matter if it's high or low. Right. You're so need don't to invest
3: sell. what you can afford to lose. Right. Yeah, Especially
2: that's why. Right. Like, that's exactly. the point. But right now I know. So I have my assets that I can live with
3: on fiat and the
2: investments that i know where it's heading on crypto just because uh, i i can manage that and the timing that i can exit when i want to exit from that if i want to not the, not what i want because i believe what Uh, the future of crypto and the applications that we can use so to back to the use case yeah. one use case we have more crypto we're going to use more and stable. more variable more, yeah. more stable more stable of course
0: yeah. i will translate some people that are hearing us eh uh, o, o que o, o sen trouxe aqui como exemplo a gente é que quanto mais pessoas utilizam a cripto mais estável tende a ser o preço. Por quê? Você tem alto nível de demanda e tem alto nível de oferta. Então, a variação de preço tende a ser menor. Quando você tem poucas pessoas operando sobre um ativo, e aí não importa se é cripto ou ações, etc., você tem, se você tem poucas pessoas, a variação dentro desse grupo tende a ser maior e aumenta a volatilidade.
2: Só tem um detalhe, a questão de ser cripto ou não. O circuit breaker, na, na bolsa, tá um ativo lá que não é, tem muita... Tem uma volatilidade muito grande e tal, do, do corta o ativo. É, na cripto, 24 por 7, 24
0: por 7, that we're estamos about E você tem uma volatilidade maior, você tem um risco maior, né? Não, é, yeah. Exato. É. Mas tirando esse, esse ponto de ser 24 por 7... No e você não ter circuit breaker... É muito semelhante à volatilidade das small caps na bolsa, por exemplo, que são pessoas, são poucas pessoas investindo e que qualquer variação leva a uma volatilidade muito maior, né? E é onde são os maiores ganhos também. Onde Onde tem os maiores ganhos? Onde tem o maior risco? Exato, onde tem o maior risco. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa? Faz o seguinte. Entra no site aqui da vmbears.io que a gente pode te ajudar. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia e está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io Eu quero trazer dois pontos aqui para a gente encaminhar aqui para os finalmente. Primeiro que, cara, a gente não tá fazendo isso aqui ao vivo, a gente divulgou para poucas pessoas o link, a gente tem uma pergunta no chat, cara. Caramba, sério? É, temos uma pergunta no chat que eu quero fazer para vocês aqui, e aí depois eu quero fazer uma outra pergunta sobre mercado. Mas o, o que a pessoa perguntou aqui, eu não sei exatamente o nome, mas... É, não, é o Francis, Francis G. Santos. Ele quer, ele quer saber o seguinte, pode chegar um momento em que não vai ser vantajoso, mais minerar? Pelo capítulo
2: MIPs, por blocos, é, é, é bem
0: blocos. interessante. Acho que é mais a tua cara, Sobreira. Manda aí. Responda em inglês e depois traduz, por favor.
2: Eu tenho uma pergunta assim: Are we getting a point someday where there is no advantage in miner crypto? Por exemplo, I get 2 bitcoins for a block and I spent like 10 bitcoins to produce that block. Then you go back to the original way of crypto is managed, like the price and the offer. If you have less pro- produced crypto, you're not going to sell for under the price that you uh, spent to mine on that coin. So if you spent like ten thousand dollars to make 0.1 Bitcoin, you're not going to sell that Bitcoin for less than that. So... Asking, uh, answering your question, I don't think that it's never gonna happen. For sure, you're gonna have liquidity. So you have miner the double of that a uh, few blocks before. So you're gonna have a lot of bitcoins from the previous block that you can sell to afford that. But after that, bitcoin is, is gone. You to pay your your bills, to pay your debits, you're gonna need to sell higher than you were selling before, just to to cap uh even uh, what you uh spent to produce that block and to gain the bitcoin so uh probably not probably the the if if you kept the same um maximum bitcoin supply max supply the price will ever uh will never stop uh to, to grow just because you need to to pay your bills so you need to minor that need to we need more bitcoins Uh, Need more dollars to to pay your bills.
3: And I, I agree with what he said. And and just to touch base on that, you have to understand what mining is. Okay, so when when you're mining, you're validating a network. You're basically saying, okay, well, this transaction is validated. I'm going to stamp it next, right? And for doing that, you receive a reward okay from the network itself so you receive what they call as a block reward after a certain amount of years when when bitcoin is fully you know uh, you know after i think it's about approximately 100 120 years when we're going to fully mine the 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 you know the full 21 million bitcoins and if if we even get to 21 million okay at that point when you fully mine everything the miners still have an important role in this in this ecosystem because their job is to what is to validate the transactions So then the the miners are not going to receive a reward for mining. They're going to receive a fee. Okay. So it's like, Hey, I'm going to validate this network, this transaction. I'm going to make sure it's, it's, it's legit. Okay. I'm going to stamp it. There it is. And I'm going to receive a fee for doing that. So the miners are always going to be here. They're here to stay. And then eventually they're probably going to be called validators. Okay. Um, so yeah, just to touch on that, miners are here to stay. When you mine all 21 million Bitcoins, we've mined 18.5, I'm rounding here, 18.5 million past 10 years or so, and it's going to take us nearly 100, 120 years to mine the remainder of uh, 2.5 million Bitcoins. And the, the, the miners are, will become validators. So, yeah, so it's important that, you know, and, they and will be we earn fees. Right, in fees, yeah. correct. Yeah. Exactly. You are
0: earning fees uh, not for minering, mas para validar.
1: mining, yeah. mining, porque mining é o processo de uh, validar transações.
2: Ah, oh, yeah. Que você por em, lá, cada transação que você põe em, usa cent fees e oh. que fees vai para o miner. Explique
0: isso em português a partir de agora, desde desde o que você falou antes. Esse é um ponto importante.
2: Só so explicando aí a pergunta de será que chegaremos a um ponto onde a mineração não vai valer a pena? Se eu gasto 10 mil dólares para produzir um Bitcoin. Eu não vou vender por menos do que isso, porque eu preciso pagar as contas. Então, eu vou vender por mais. Provavelmente, naquele momento que eu minerei, pode, ser, pode até acontecer do preço cair abaixo dos 10 mil dólares para minerar um Bitcoin, né? porque existe a liquidez no mercado atual. Então, você minerou blocos antes que custavam 5 mil dólares. Daí, aí você vai vender por 5 mil dólares para poder pagar suas contas. Mas quando aqueles... Aquela média de bitcoins acabar e você vai vender só pelo preço de custo ou mais, para poder ganhar alguma coisa também. Então a pergunta se vai chegar um ponto onde a mineração não vale a pena, acredito que não, porque os preços vão ter que subir para poder valer a pena minerar. Senão, realmente não vai ter mineração. E aí a técnica em si, né, A questão técnica em si. A, a, Chega um ponto onde não há mais mineração, né? não há mais geração de novos bitcoins, na verdade. A mineração continua existindo, como você me colocou. Né? A mineração sempre vai existir né? para validar as transações, mas o mecanismo
0: técnico pelo que vocês estão falando é o mesmo de descobrir novos é, bitcoins todo... e de validar. É o é mesmo.
2: Atualmente, a cada novo bloco você produz novos bitcoins, mas chega um ponto onde isso, o halving lá, vai chegar a zero. E aí, não há mais produção de novos bitcoins. O que os miners vão ganhar, os mineradores vão ganhar, são as FIS dos, dos, das transações. Então, quando eu envio um bitcoin para o Bruno, eu pago lá 0,0001 bitcoin. E aí, esse 0,0001 bitcoin vai para quem minerou o bloco. A mais as fees de mais as novas coins geradas, atualmente. Quando essas novas coins chegarem a zero não tiver mais coins novas para gerar, ele só vai receber as PIS. E aí, esse 0.0001 vai ter que ser suficiente para poder pagar o custo de mineração. Ou seja, a tendência é que o preço a se... suba. A tendência é de alta infinita, que eu tenho um auge aí, tenho um meme aí, alta é, infinita, é alta infinita.
1: É, é. é, sendo que dentro disso isso que as pessoas não entendem. Dentro dessa alta infinita tem altos e baixos. Ele baixa e depois sobe de novo. Mas
0: a tendência máxima é, é A tendência
1: a longo prazo. O menor preço de cada ano sempre é maior do que o ano anterior, sempre.
0: Pela análise técnica do próprio gráfico, é sempre
2: de tendência é. de alto, né? Assim, se você acredita num negócio que vai perdurar, ele só tem como perdurar se o custo de mineração ou se o, o valor agregado aquela moeda de não valor da venda seja maior do que o custo de mineração. Mas não, não vale a pena, e aí se você acredita nisso, que esse vai, vai durar muitos anos o valor é a tendência que seja sempre em alta, Mas se vai acontecer só vamos saber se o Bitcoin durar durante todo esse tempo <risos> muito bom, vou fazer a última pergunta aqui para os
0: três, e aí depois eu tenho uma surpresa para o Sam, que a gente vai inaugurar aqui no podcast é
2: uma surpresa para você
0: Sim. obrigado então, so, a, a última pergunta, the last one question... That take care I,
2: with, with the surprise. Yeah,
0: yeah take care with that. Yeah. The last one question, a última pergunta que eu vou fazer para cada um dos três é o que, que vocês veem como o futuro da cripto e qual o impacto disso das restrições atuais da China? E aí quero uma resposta rápida de cada um dos três, tá? Começando do baiano. The last one question is how, how can you say sobre o futuro da cryptocurrency e o impacto da restrição chinesa Chinese Eu vou perguntar a todos sobre isso, ok? A China baniu o cripto, mas a China baniu o cripto pela 45ª vez, né?
1: Então, assim, eu não sei até onde esse banimento aí é sério, mas não, né? É, a surpresa era essa caipirinha aí, pô. Mas... É, this is the surprise. This is, the, yeah... The, this, is, this is the surprise. This is the I will take surprise, a picture. Yeah.
0: Uh oh. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> so, w- welcome to the Brazilian Campirinha. Thanks for having me. Yeah, th- this is good, Sam. I love it. It yeah. tastes
3: delicious. Like it? Th- th- this do is, it, is deli- yeah. Can you drink this house? What do you call this?
0: Caipirinha. Caipirinha.
1: Yeah. With, with our accent, Caipirinha. Caipirinha?
0: Caipirinha. Repeat, repeat. Repete for us, Caipirinha. Say it one more time. Caipirinha caipirinha Yeah. 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 This is lemon, sugar, and alcohol. Cachaça. Cachaça. Ipioca.
3: Can I ask you a question? Yeah. Will I sure? remember tomorrow? Or today? Tomorrow? Uh, 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 <laughs> <laughs> yeah, take, take, it, easy. take <laughs> it easy. Take it easy. Take it easy. <laughs> yeah.
0: With one, you can remember about everything. Two or more, I I, I can grant for you. Surprise so as a drinker, slowly remove the straw.
3: Okay. <laughs> <laughs> Here's uh, to blockchain. Yeah, cheers. Yeah. To blockchain. To revolutionizing the way we transact. Yeah. Absolutely. Yeah. <laughs>
0: Continue,
1: Ben comentando e, e, em relação a essa questão do banimento da China a China tá banindo a cripto pela 45 quinta vez, sei lá, não sei não, conto, não tô contando
0: o que é bizarro, né, porque todo ano ela banha a
1: cripto, todo ano uma certa época, né, sempre no mesmo, no mesmo período
0: sai a notícia caralho, caralho, velho, esqueci o nome é a cachaça cachaça figurinhas para fotografar <risos> e pagar, velho os QR Code, quem começou o QR Code o caralho foi a China Com com toda essa revolução revolução financeira lá, os caras vão lá e e, e proíbem cripto por motivos extremamente políticos, não tecnológicos, né? É
1: um país que tem um regime fechado, né? No sentido... Facebook, eles têm o Facebook deles, eles têm o Instagram deles, né? É tudo deles, né? Não tem nada fora. Acho que com cripto não seria diferente, eles querem a cripto deles, né? que eles querem é, é o WeChat, eles querem a cripto deles, né? Eles vão trabalhar em cima da cripto deles e não vão querer a cripto do mundo, vamos dizer assim. Estatal. É, cripto estatal deles, né? é, Eu acho que vai muito nesse sentido, né? Mas esse lance do banimento aí é uma coisa que para para gente que tá no mercado cripto não é nenhuma novidade, assim. Não é a primeira vez que a China é, sai com um anúncio de banimento de cripto. É, como eu, é meio brincando, né? Na 45ª, mas é sei lá pelo menos a quinta vez de fato que ela bane cripto tipo que sai uma notícia exatamente idêntica
0: na tua opinião é mais do mesmo
1: a opinião é mais do mesmo porque o cripto ela não tem como ela banir a cripto né que as pessoas as pessoas executam cripto não tem como nenhum governo proibir a cripto né? infelizmente não está na mão deles tá na nossa mão né na mão de todos nós né? não na mão deles eles não tem como banir eles podem banir de nenhuma forma eles não tem como impedir a pessoa vai lá, consegue interagir com blockchain, blockchain, né? como o Sandy falou aqui, é, é a internet não, não hackeável. Né? Então, a pessoa consegue lá interagir e passar cripto de um para o outro em modo é, peer-to-peer, né? Ou carteira para carteira. Né? Então, não tem como banir isso, não tem como impedir isso de
0: acontecer.
2: Né? Sobreira. Basicamente, a, com relação à a China, acredito é... ser somente FUD, tipo, eu quero desvalorizar o que existe hoje para poder comprar mais barato basicamente é isso, ah, eu quero ter mais dinheiro. você acha que o governo da China compra cripto? Oh, não tenha dúvida <risos> não agora tem você me dúvida, pegou, né? você me fez pensar é, agora, todos hein, mas... eles têm
1: cripto, todos eles tem bitcoin
0: podem não falar, mas tem é, é, é realmente se eu pensar no poder de uma nação e de proteção não faria nem o sentido não ter cripto né? é
2: e aí, eu vou, vamos arranjar uma forma de desvalorizar isso para poder ter mais disso e aí depois a gente autoriza e aí pronto. <risos> e aí pronto, né? É, então a ideia seria basicamente essa, acredito eu. Qual foi a pergunta do futuro? O futuro da cripto. Ah, futuro da cripto, pô, já comentei aqui, né? Ah, que é onde, assim...
0: É meio bizarro perguntar isso para vocês. Os caras acabaram de falar que tem 90% do patrimônio em
2: cripto, velho. O que a gente está esperando é que realmente o futuro seja em cripto, né? Os use case uh, que existem hoje, os use case que nós estamos trazendo com a Clever, aí tem mais, se você quiser mais uns 10 capítulos, a gente traz um para cada um. Uhum. É bem por aí. A gente não tem hoje uh, mão de obra para trazer isso, digamos assim. <risos> A gente tem dinheiro para trazer isso, não tem mão de obra para trazer isso, porque realmente o mercado é um negócio
1: completamente novo. Não, e, e ele falou já que teve um episódio sobre, que a gente participou também, sobre o mercado de TI, né o quão difícil é contratar a TI
0: a gente. TI já
2: é difícil de contratar, para Imagine... blockchain.
0: Episódio é... 01, quem quiser ouvir, vai lá no feed, está lá, mercado de TI. A
2: TI já é um negócio que está escasso. Hum. Então, é meio escasso o money e encaixa bacana com blockchain aí. Uh, mas isso aí já está escasso. E focando em blockchain, que, que é um negócio... então, meu Deus. É. Ah, e vamos treinar o cara em blockchain. Você não consegue treinar o cara em um mês em blockchain?
0: Eu vejo, porque eu tenho 20 anos de TI. Eu trabalho com arquitetura e é o que eu sempre falo. O arquiteto ele tem que conhecer um pouquinho de tudo para poder adaptar quem em qualquer coisa. Então, o cara não é especialista em nada, mas ele conhece um pouquinho de tudo. Eu não conhecia blockchain. Eu tô aprendendo com vocês aqui. Então, cara, é extremamente difícil você encontrar isso no mercado, porque é muito específico, né, cara? É muito específico.
2: E aí, assim, a gente tem ideia mais pra 10 anos de produção. É o que a gente está querendo fazer. Mas n- não vai ser de hoje pra amanhã. É em 10 anos a gente tem essas ideias pra, pra evoluir. E aí o futuro da cripto é daqui a 10 anos a gente <risos> apresenta aí talvez um leque bem maior do use case que a gente tem hoje e Crescimento de alta infinita, de novo aí, né, Maiano?
0: <laughs> alta infinita, né? Muito bom. Sen, yes, New hi. Guy. I'm asking this guy about two things, and I I really like to hear about it. Uh, about the future of the cryptocurrency, what you think about it? And more specifically for what we are living today. How what do you think about the China restrictions about cryptocurrency that we are experimenting today? So what are you seeing about the future and what do you think so about the China restrictions? If this is a problem for you or not? But not necessary in in, in that order, you can say
1: first, understood. Yeah, about the China and then. And about I'm the glad future. you brought it
3: up. Um because You know, China, Beijing, China has banned Bitcoin, I think, nearly 18 times. Okay? Yeah, yeah. I, I'm
1: wrong because I said it in Portuguese uh,
3: 45 times. Yeah, Yeah. So it's about 18 I was wrong. times that they, Sorry, guys. that they banned Bitcoin. And um, I personally think it's because 18 And I, I personally think that they're creating FUD. And for those of you who don't know what FUD means, it's an acronym for fear, uncertainty, and doubt. Uh, Trying to manipulate the market, you know, because obviously these markets are driven by emotions and that's what they do. And, um, but here, so let's get back to what I think uh, where, where Bitcoin is going to be, right? And 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 the future of of, of the blockchain world. If you understand what this thing is, you will have, uh, you know, the answer for this question. Because remember, these things are, think of them like time machines where you can stamp something on it and they're there for life. Think of the value there. Think of, if I'm able to register, uh, I I broke my leg several years ago. If I'm able to register my x-ray on. The healthcare blockchain—you can call it healthcare blockchain whatever you want. Clever blockchain. They may have an app for that. Who knows, right? So, so imagine if I'm. Able- I really believe you really like blockchain. I love it. It's, it's, it's the future. So imagine, imagine if I, if I walked into a doctor's office, hey, doc, yes, do you have your uh, CD? CD? What are you talking about? No, here. And you scan, you provide him with some sort of identity from your wallet, and uh, to give him permission to access your healthcare records, where everything that you've ever, 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 you know, interacted with, with your doctors, your physician is recorded on a blockchain. Okay, where... Right, where you don't need to depend on an intermediary of trust, where you eliminate the middleman, where I can literally stamp my own records on the blockchain, and then I can share it with my my doctor and so forth. Just think about the value there. Think about that for a second. You don't need um, a filing system with all your files, right, because we can record it right on the blockchain. Right? Think of the value there. What's the value there? So ask yourself this What's the value if you were to have a record system that can't be altered forever? Ever. Once something is stamped, it's there for life. Hack, and proof. Hack proof. Hack proof internet is what it is. So if you did, let's just say you stamped something and you made a mistake, you can't alter it. All you can do is create another stamp referencing the previous one so think of the value there so let me ask you this rather than you wanting to know my value let me ask you what is the value of having a hack proof internet where you can record a transaction and it's there for life and it's held accountable
0: you really choose the right guy to talk about yeah. a blockchain yeah you 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 really choose the right guy yeah. for sure yeah sam yes now i want to know what you think about the This is in your drink.
3: Uh, this is uh, really tasty. I'm a quarter of the way through. I'm afraid to finish it, honestly. I'm going to maybe ask a few of these guys here to take a sip and maybe <laughs> celebrate. <laughs> Do you know the name of the drink? Uh, one more time, please. Now, I,
0: I want to know that you will learn <laughs> about it. What's the name of this drink?
1: Caipirinha. Uh, Ka- uh, Ka- Caipirinha.
3: Caipirinha. Caipirinha. Isso. Isso. Caipirinha. Isso. Ah, yeah. Caipirinha. Isso. Isso, caipirinha. E eu ando muita Caipirinha. That's nice for you. Salu. Th- yes.
0: Yeah. Um. Salu. Yeah. Cara, que episódio fenomenal, hein? Primeiro episódio internacional aqui do International. With, episode of yeah, with with special uh, guests. special guests and Thank you very much, man. You really contribute to evangelize about cryptocurrency and uh, the blockchain technology here in Brazil. And uh, it's a real pleasure to hear you here in the podcast talking about this technology with some enthusiasm. You 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 are really man that like the technology. Thank you very much for your presence. You're welcome. And thank you for having me. And uh, I, 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 I'm proud that you like the caipirinha. <laughs> <laughs> <Cheers>. <laughs> thank Cheers. you. Thank you Cheers. very much, man. And uh, you're welcome. When you are here, we, we are in, invited to be my guest here in another another podcast, another table. Another international. Uh, yeah, international podcast. I feel honored. Thank you. Thank you, man. You're Baiano. Muito obrigado mais uma vez. De novo, cara. Você é. é, é
1: todas é, aqui, né? Eu, eu não tenho mais nem
0: como eu me despedir de você, é, cara. Então, você é o cara. Até já. Aqui. Até, Até já. Até já. Até o próximo, né, cara?
1: <risos> Open Bank é o próximo? Open Bank aí, eu acho que é um bom é, tema. Open Bank e Crypto. Eu acho que esses dois juntos dá da link. bom, hein? Vai dar vai Liga, bom Vai dar um.
2: Crypto Bank, I mean.
1: Crypto Bank. É, é... É isso, a gente a gente está alinhado, sempre tá alinhado. A gente tem essa frase lá, né? Sobre ela já cantou ah, de lá exatamente isso. Que... Criptobanking.
0: Cara, o, uma coisa que um testemunho pessoal aqui que eu que eu acho que eu tô achando fantástico aqui a gente está tá chegando aqui no oitavo episódio gravado já desse podcast que eu comecei assim, cara, sem pretensão nenhuma de trazer o pessoal que eu conhecia para trocar ideia e tal. A conexão dos assuntos, cara, é fantástico, é, é fantástico. Então, trazer aqui vocês falar de cripto, já emendamos o assunto de Open Banking, que é uma outra pauta de um outro parceiro que eu conheço, que vai dar um episódio fantástico. Então, essa sinergia, essa troca e esse conhecimento que, cara, eu pessoalmente tenho e, e aprendo com vocês e que a gente leva para fora, cara, é fenomenal. Isso é, isso é foda demais, isso não tem preço, né, cara?
1: Não tem, também, eu também eu, eu digo que eu sinto o mesmo, né? o sentimento é o mesmo, é, a gente vai conectando, vai conectando, tudo tem a ver, teve um episódio também do, sobre o mercado de TI, a gente tem tudo a ver, a gente falou hoje aqui, Sim. as coisas vão, são pontinhos que vão se ligando. É no né? fundo no final, a gente está falando de transformação digital, que faz tudo uma exato, coisa, faz é parte isso, de, um, de uma coisa só, de uma né, coisa cara? só. a gente está falando de transformação digital, a gente está falando de mercado de TI. Tá falando tecnologia, mercado, tecnologia. falando de,
0: de, de financeiro, Exato. que chama cripto, e isso, é, e aí, isso é macho né, cara? Isso é muito
2: bom. Sobreira, cara. Thank you very much for having me, dude. Pode falar em... Acho que eu tomei muita cerveja. Sobreira <risos> já. <risos> já não sabe mais ele fala em
0: português, em inglês. Você pode falar aí em fortalezense mesmo. Ele, ele é um macho. <risos> Pera aí peraí.
2: <risos> não, muito obrigado aí, mais uma vez, né? E sempre que precisar e abrir novas novos horizontes, aí. a gente tem sempre novas ideias aí vindo na Clever. É, a gente não para de ter ideias lá, é sempre tentando evoluir o máximo aí, trazer o nosso máximo. E obrigado novamente, Ricardo.
0: Pô, obrigado a vocês. Acho que nesses três episódios que a gente fez aqui sobre cripto, acho que a gente conseguiu trazer um conteúdo que, Cara, sinceramente, eu não vejo em lugar nenhum sobre o assunto, sabe? Sobre os pontos específicos, passamos por introdução, falamos sobre, sobre implementação técnica, falamos sobre mercado. Eu acho que isso é um conteúdo super valioso, cara. Isso é uma coisa que a gente não encontra em lugar nenhum. E não acaba aqui, né? Eu acho que tem desdobramentos que a Clever tem que participar com a gente, como falar de, de Open Banking, falar de assuntos correlatos com isso, e que, cara, vocês são nossos parceiros, são nossos patrocinadores, vocês estão aqui com as portas sempre abertas e, e trazer uns caras fenomenais como esses caras aqui para experimentar a caipirinha com a gente, né, cara? Sensacional, muito bom. Obrigado novamente. E, thank you again, man. Final words. Final words. Thank you. And what do you think about, what, what, what do you have to say the last words for the people that are listening us?
3: So, first of all, thank you for the cabrinha, mm-hmm. right? Yeah, right, right, perfect. perfect. I like it. Taste is, yeah. t- I'm afraid to finish it, but it's delicious. <laughs> <laughs> Thanks for having me. Um, I'm proud to be part of the Clever ecosystem. I think uh, Clever is uh, one of those cryptocurrencies that's solving problems for uh, everyday use. Um, I think we're still early, we're in, we're in our infancy state, and uh, chances are, if you don't know anything about crypto, that's how early we are. So think about that for a second. If you don't know much about this, and um, almost everybody and their mother's talking about it, you know, I mean, it's, we're still early, right? Um, so if you're, whether using it for an investment vehicle or a utility, um, you know, I think we still have uh, room for growth. You know, eventually, where we're all going to eventually operate on some sort of, you know, hack-proof internet, right? Um, so, uh, so understand that uh, crypto is a hack-proof internet, and that the currency, the money, is just the first application. Okay, that's what I want to end it with. Okay, um, so thank you for having me again. Cheers. Here's to living uh, as long as you like and having all you like as long as you live. Man, you are very welcome
0: here. You want, man. Thank you. Quem está ouvindo a gente aqui? Muito obrigado novamente pela audiência por ter tido junto comigo aqui essa aula sobre cripto, sobre mercado, sobre todos esses assuntos de blockchain que são extremamente relevantes hoje se você tá vendo a gente aí no YouTube dá um like, faz um comentário se inscreva aí no canal se você tá ouvindo a gente aí na plataformas se inscreva também, a gente tem conteúdo toda semana super relevante sobre transformação digital, tecnologia e aqui é... PPT não compila né, Baiano? É isso, não compila Aqui é na prática o negócio, é. né? Não tem PPT aqui com, com firulinha com transição, slide que muda de ângulo de e Tanto né? que a gente bate o papo com
1: depois de Cara, você tomou quase dois litros de cerveja aí falando isso né? É, pode. É na prática é. mesmo. É, é na não prática é, mesmo. Não, é, é. Perfeito, não é conversa com a boi do vinho. Aqui é na prática
2: mesmo. Então... No nosso episódio, a gente vai fazer a compilação ao vivo aqui. É, é. verdade,
0: hein? Vamos botar o código na tela aqui e vamos fazer na prática. Hum. Então, dá um like aí na gente, siga o canal, que aqui a gente trata transformação digital e tecnologia na prática. Obrigado novamente para os nossos parceiros da Clever. Sen, thank you very much again, man. And... Obrigado, galera. Thank you very much. The first international episode. Thank you. See ya, guys.
2: Uma produção, voz e conteúdo.